0: 26集下。现在我们要进入本集节目的第二部分，跟随雄鹰开始我们今天的旅行。伊特鲁里亚从罗马一路向北飞去，来到维埃北部。叙拉古暴君大迪奥尼西奥斯在西西里岛的所作所为，间接影响了很多伊特鲁里亚的城邦。自古以来。迦太基人和伊特鲁里亚人一直是互惠互利的盟友。当大迪奥尼西奥斯在西西里岛打败了迦太基人，切断了迦太基和西西里岛以及意大利半岛很多地方的往来，这就意味着伊特鲁里亚很多城邦的商业贸易遭到了截流。在伊特鲁里亚人的另一侧，波河流域迁徙到这里的凯尔特人部落和部落之间的斗争不断。加上高卢人向南的扩张，一点点在地图上吞并了伊特鲁里亚，也渐渐促使伊特鲁里亚人及其文化在历史上的消亡。在维埃陷落之后，伊特鲁里亚地区的其他城邦的末日也快要到来了。达尔梅西亚，飞越亚德里亚海。达尔梅西亚的新闻都集中在这里的东南部地区马其顿。很快，随着公元前382年亚历山大大帝的父亲腓力二世的诞生，马其顿将迎来他在世界历史上最辉煌的时刻。从公元前509年到现在的公元前390年，这一百多年间，马其顿正处在阿吉德王朝的中后期。阿吉德王朝开始于公元前700年，直到公元前三百零二年结束。这个王朝创建了马其顿王国，并把势力扩展到整个希腊，后来还征服了波斯。这个王朝经历了三十多位国王，在这里我选了一位国王的故事和大家分享，他就是阿奇拉一世。阿奇拉一世国王在公元前413年至公元前399年在位。他是一位能干而仁慈的统治者，以改革国家行政、军队、商贸著称。阿奇拉一世是佩尔迪卡斯二世和一个女奴的儿子。他先是谋杀了自己的叔叔阿尔塞塔斯二世，帮助父亲登上王位。但是，父亲王位的继承人并不是他自己，而是他同父异母的弟弟，一个七岁的孩子。传说后来他谋杀了这个同父异母的弟弟，自己继承了父亲的王位。他在位期间进行了许多内部改革，发行了大量优质硬币，修路并建造要塞，改进了军队组织。重视和南部希腊地区城邦间交流艺术和文化。希腊漫长的古希腊历史中，公元前五世纪可以说是最激动人心的一个世纪之一。今天的希腊在当时是两个超级大国——雅典和斯巴达。从公元前431年持续到公元前404年的著名的波罗奔尼撒战争，是以雅典为首的提洛同盟与以斯巴达为首的波罗奔尼撒联盟之间的一场战争。期间，双方曾几度停战，最终斯巴达获得胜利。几乎所有的希腊城邦都卷入了这场战争，战火从西西里岛到小亚细亚。牵涉了该地区所有国家，导致战后希腊的经典黄金时代也结束了。整个希腊开始由盛转衰。提到这场战争，不得不提到这一时期的古希腊哲学家苏格拉底。他的一生开始于公元前470年，正是伯里克利统治的雅典黄金时期。结束于雅典的衰落时期，于公元前三百九十九年去世。他和其学生柏拉图及柏拉图的学生亚里士多德被并称为希腊三贤，被认为是西方哲学的奠基者。据记载，苏格拉底曾经在伯罗奔尼撒战争中加入雅典军队作战，在战场上表现得相当勇敢，但是。他身为雅典公民，被雅典法庭以不虔诚和腐蚀雅典青年思想的罪名判处死刑。尽管他曾有机会逃亡离开雅典，但苏格拉底仍然选择饮下剧毒而死。他认为逃亡只会进一步破坏雅典法律的权威，担心他逃亡后雅典将再没有好的导师可以教育人们了。波斯，这时的波斯帝国仍然处于阿契美尼德王朝时期。该王朝从公元前558年开始，到公元前330年结束。后人把这一时期称为波斯第一帝国。波斯第一帝国是古波斯地区第一个把版图扩张到中亚及西亚大部分地区的君主制帝国。也是第一个横跨欧亚非三洲的帝国，极盛时期的领土疆域，东起印度河平原、帕米尔高原，南到埃及、利比亚，西至小亚细亚、巴尔干半岛，北达高加索山脉、咸海。在第十三集中，我提到过，波斯帝国的风云人物薛西斯于公元前五百一十九年出生。今天要来说的这位国王是大流士二世，他是薛西斯的孙子，于公元前423年至公元前404年统治波斯帝国。在登上王位之前，他曾任希尔卡尼亚总督。在伯罗奔尼撒战争中，为了支持与雅典的战争，波斯人与斯巴达结盟。公元前408年。他把儿子小居鲁士送到小亚细亚任驻军司令，企图收复小亚细亚沿海地区。公元前405年，波斯人和斯巴达人一起在伊哥斯波达米战役中击败雅典军队。大流士二世的妻子帕瑞萨蒂斯，她是波斯王阿尔塔薛西斯一世与巴比伦的安蒂亚的私生女。她是大刘氏二世同父异母的妹妹，他们育有四个儿子，其中她最喜欢的是小居鲁士。据记载，她对大刘氏二世有着很大的影响力。在大刘氏二世去世前，她曾经要求丈夫把王位传给小居鲁士，但是大刘氏二世拒绝了，把王位传给了另一个儿子阿尔塔薛西斯二世。普鲁塔克在作品中记载道，在新国王阿尔塔薛西斯二世加冕当天，著名的波斯将军提萨菲尼发现了小居鲁士暗杀阿尔塔薛西斯二世的计划，告诉国王有关的阴谋。阿尔塔薛西斯二世囚禁了弟弟小居鲁士，要不是有母亲帕瑞萨蒂斯的及时调解，小居鲁士就会被国王处死。后来。他被赦免，并任命为吕底亚总督。很快，公元前401年，小居鲁士从小亚细亚起兵叛乱，集结了1万多名希腊雇佣兵，加上他从小亚细亚各地搜罗来的士兵，一起东起幼发拉底河争夺王位。他势如破竹般地进入巴比伦尼亚，和阿尔塔薛西斯二世的军队在库纳克萨相遇。小居鲁士自己战死在著名的库纳克萨之战中，他所雇佣的希腊雇佣兵却成功退回希腊本土。斯巴达由此脱离波斯。公元前三百九十五年，以雅典为首的四国联盟企图摆脱斯巴达的统治，发动了科林斯战争。起初，阿尔塔薛西斯二世支持四国联盟，并给予经济援助。战争后期，雅典方面多次获胜，收复了原属于自己的岛屿。波斯人担心雅典的强大给自己带来威胁，转而支持斯巴达。公元前386年，阿尔塔薛西斯二世勾结斯巴达，签订了出卖希腊利益的安塔西达斯合约，使波斯掌握了对小亚细亚的所有希腊城邦的统治权。此后，阿尔塔薛西斯二世两次远征埃及，均被击败。盛极一时的阿契美尼德王朝是第一个横跨欧亚非三洲的帝国，但很快波斯人会和亚历山大大帝发生正面交锋。马其顿王国的扩张将使波斯帝国成为历史。波斯帝国给我们留下了很多神话般的人物和故事，如薛西斯、阿尔塔薛西斯、大流士等等。埃及，公元前四世纪之初的埃及，尼菲利提斯一世。于公元前399年，推翻了埃及第二十八王朝，处死了第二十八王朝的最后一位法老阿米尔塔尼乌斯，建立了埃及第二十九王朝。第二十九王朝是一个短命的王朝。古埃及祭司和历史学家曼涅托记载，该王朝只经历了二十几年。尼菲利提斯一世在位六年。于公元前三百九十二年去世。他在位期间，把埃及首都迁至他的家乡门德斯。据古希腊历史学家西西里的狄奥多罗斯记载，他支持斯巴达对波斯的战争。公元前三百九十六年，尼菲利提斯一世向斯巴达人提供了五十万粒粮食和制造一百艘战船的材料。虽然他在位的时间很短。但是在下埃及和首都门德斯，考古学家发现多处他的雕像。在上埃及，他在位期间为卡纳克神庙增加储藏室等建筑。他死后，第二十九王朝的第二位法老是穆提斯，但他只统治了不到一年，就被第三位法老哈克尔推翻。哈克尔在位时。面对波斯阿契美尼德王朝的频频入侵，他选择支持塞浦路斯的萨拉米斯王埃瓦戈拉斯。在雅典人和哈克尔的协助下，埃瓦戈拉斯将他的统治扩展到塞浦路斯的大部分地区，穿越到小亚细亚，还占领了腓尼基的几个城市。公元前386年。阿尔塔薛西斯二世勾结斯巴达，签订了出卖希腊利益的安塔西达斯合约。之后，埃瓦格拉斯拒绝服从，致使自己陷入了孤军奋战的局面。很快，塞浦路斯岛就被阿尔塔薛西斯二世征服。另一方面，哈克尔继续和斯巴达联手，加上雅典军事力量的帮助。两次打退了波斯王阿尔塔薛西斯二世的进攻，维持了埃及的独立。在第二十九王朝时期，埃及人仿造雅典钱币进行铸币。法老哈克尔是埃及铸币的先驱，在引进雅典的钱币基础上，铸造了第一批埃及铸币<音>。加泰基，上一集中说到。在西西里岛上，叙拉古暴君大迪奥尼西奥斯从公元前397年到公元前392年，多次与占据西西里岛西部的迦太基人进行战争。迦太基落败。迦太基与叙拉古的战争是我们今天所说的第二次西西里战争的一部分。西西里战争也被称为希腊布匿战争。指的是公元前600年至公元前265年，迦太基和古希腊城邦以地中海中的西西里岛为中心展开的一系列争霸战争。第二次西西里战争从公元前410年一直持续到了公元前340年，长达70年。多说一句，公元前264年，西西里战争结束。标志着迦太基和罗马的争霸战争——布匿战争正式拉开序幕。西班牙，伊比利亚半岛位于欧洲西南角，东面和南面面临着地中海，西边是大西洋，北临比斯开湾，在东北部有比利牛斯山脉与欧洲大陆连接。主要包括今天的西班牙、葡萄牙、安道尔、法国的一小部分地区以及直布罗陀。公元前6世纪，迦太基人抵达伊比利亚半岛，最初与希腊人，不久之后又与初来乍到的罗马人争夺西地中海的控制权。在布匿战争前，迦太基人一直控制着文化和经济最先进的地中海沿岸地区。早在公元前11世纪，腓尼基商人在靠近塔特苏斯的地方建立了商业据点加蒂斯。公元前9世纪，希腊人在伊比利亚半岛东部地中海沿岸建立殖民地，如恩波里翁。菲尼基人和希腊人利用半岛中部的河流和沿海的港口进行贸易往来。直到迦太基在第一次布匿战争落败给罗马之后，汉尼拔之父哈米尔卡巴卡为了改善迦太基的前景，出兵征服伊比利亚半岛，建立了他们最重要的殖民地卡塔赫纳，也称新加泰基。至于半岛西北部，从大西洋沿岸一直延伸到比利牛斯山脉。是最后一个被罗马殖民化的地区。第三部分，从第十三集年度工作报告（公元前509年）到今天这集节目，罗马共和国经历了119个年头。第三部分中，我整理出了在这段时间对罗马共和国产生重大影响的统治者。其中有执政官、十任委员会、独裁官和军事保民官。罗马共和制的创始人，也是罗马共和国第一年（公元前509年）的两位执政官是卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯和卢修斯·塔克文·科拉提努斯。由于塔克文家族的背景。卢修斯·塔克文·科拉提努斯被迫辞去执政官一职，由著名的普布利乌斯·瓦列利乌斯·普布利克拉继任。普布利乌斯·瓦列利乌斯·普布利克拉为人正直，对待人民谦恭和悦。他曾四次被选为执政官，另外三次分别是公元前508年。507年和公元前504年，公元前506年被选举为执政官的两个人分别是斯普里乌斯·拉提乌斯和提图斯·赫尔米尼乌斯·阿基利努斯。这两个人是和豪拉提乌斯·赫雷西奥·科克莱斯。一起面对伊特鲁里亚克鲁西乌姆的拉斯波塞纳国王的进攻，拆毁木桥，保卫罗马的英雄。公元前503年，阿格里帕梅奈纽斯拉纳图斯任执政官，他曾率军战胜萨宾人。据李维记载，罗马城在公元前503年4月4日。为他举行凯旋游行仪式，以庆祝他和他的部队打败了拉丁城镇苏埃萨波美提亚。公元前496年，奥卢斯博斯提米乌斯阿尔比努斯作为执政官，在里吉勒斯湖之战中获得胜利。传说是为了纪念这场胜利，他把里吉尔雷恩西斯作为。最后一部分加在名字后面。公元前495年选出的两名执政官是阿比乌斯·克劳迪·萨比努斯和普布利乌斯·萨尔维利乌斯·普里斯库斯。这也正是罗马的平民阶级和贵族阶级之间的矛盾和斗争升级恶化的时期，发生了第一次撤离运动。平民阶级撤离到了圣山上，要求政府保护平民阶级的利益。公元前494年，正当罗马发生平民撤离运动的时候，拉丁地区的埃奎人、沃尔西人和萨宾人都纷纷趁人之危来挑衅罗马。罗马任命马尼乌斯·瓦雷列乌斯·马克西姆斯为独裁官，率军抵抗外敌。公元前489年，当流亡在沃尔西的著名的罗马将领科里奥兰纳斯和沃尔西人一起攻打罗马的时候，盖尤斯尤利乌斯尤卢斯正在罗马担任执政官。公元前486年，斯普里乌斯卡西乌斯第三次当选罗马执政官，他制定了罗马。第一部土地法，试图将战争中割来的土地分配给平民和盟邦，但遭到了贵族派的极力反对。由于时间关系，在前面的节目中对这一内容没有涉及。公元前483年，马尔库斯·法比乌斯·维布拉努斯任执政官。他又在公元前480年和格涅乌斯·曼利乌斯·辛辛那图斯一起被选为执政官。这段时间，罗马的费边家族驻扎在北部，距离维埃城很近的克雷梅拉河畔，不断给伊特鲁里亚人制造麻烦。公元前479年，凯索法比乌斯·维布拉努斯第三次被选为执政官。他和马尔库斯·法比乌斯·维布拉努斯是亲兄弟，都来自费边家族。而后，他在著名的第一次维埃战争中的克雷梅拉河之战中身亡。盖尤斯·赫拉提乌斯·普尔维鲁斯分别在公元前477年和公元前457年担任执政官，他的两次任命相隔20年。在公元前4百四，在公元前四百七年，率军迎战沃尔西人的进攻。公元前457年，又率兵攻打埃奎人。后来，他在一场席卷罗马的瘟疫中丧生。公元前455年，提图斯·罗米利乌斯·罗库斯·瓦提卡努斯。成为他家族中唯一一个在历史上当选执政官的。后来，在公元前451年，他又被选为十人委员会中的一员，参与了十二铜表法的编写工作。公元前451年，阿比乌斯·克劳迪·克拉苏被选为执政官，他是上面列表中。公元前495年，执政官阿比乌斯·克劳迪·萨比努斯的孙子，在他上任不久，元老院决定要设立一个十人委员会，根据现有罗马法律规定和希腊法律条文，整理并颁布一部罗马法律。由于十人委员会在这一年享有等同于执政官的权利，所以在他辞去执政官一职后。便成为了十人委员会中的一员。在接下来的一年里，公元前450年，他又继续把自己和另外9名新成员一起任命为第二届十人委员会，直到公元前449年，由于诬陷平民女孩维尔吉尼亚一案被捕，在公审前一晚，他用自己的长袍。在牢房里上吊自杀了。公元前448年的执政官拉斯赫尔米尼乌斯阿基利努斯，使在食人委员会统治下混乱的罗马恢复了平静。公元前446年，提图斯昆克修斯卡皮托利努斯巴尔巴图斯。这是当选罗马执政官次数最多的人。这一年，他是第四次担任罗马执政官。此后，他还将在公元前443年和439年两次担任执政官。他在任期间，为罗马创立了一个新的职位——军事保民官。以后，这一职位将根据罗马的形式和执政官交替出现在统治舞台上。公元前444年，军事保民官奥卢斯·塞姆普罗尼乌斯·阿特拉提努斯，他和另外两人在这一年一同被选为军事保民官。这是罗马第一次授予军事保民官等同于执政官的最高统治权。但是，由于迷信的罗马人相信所谓神谕预言。迫使这三位军事保民官在三个月后辞去统治职位。公元前四百三十九年，卢修斯·昆克图斯·辛辛纳图斯第二次出任罗马独裁官。在之前的节目里有不少关于他的故事。第一次他出任罗马独裁官是在公元前四百五十八年，在阿尔基多斯山之战中击败埃奎人。公元前435年，这是罗马遭受瘟疫袭击最严重的一年，也是盖尤斯·尤利乌斯·尤卢斯第二次出任罗马执政官。在公元前447年，是他第一次被选为执政官。他的父亲也叫盖尤斯·尤利乌斯·尤卢斯，是公元前482年的执政官，也曾是第一次十人委员会中的一员。他的祖父盖尤斯·尤利乌斯·尤卢斯是公元前489年的执政官。在公元前435年，来自伊特鲁里亚的菲德纳人几乎打到了罗马城门口。公元前433年，马尔库斯·法比乌斯·维布拉努斯和卢修斯·塞尔吉乌斯·菲德纳斯等三人。一起作为军事保民官统治罗马，终于成功地击退了菲德纳人的进攻。公元前412年，昆图斯·法比乌斯·维布拉努斯·安普斯图被选为罗马执政官。从公元前433年至公元前412年， 2 0多年里，执政官和军事保民官交替统治罗马。期间，由于罗马外忧内患，军事保民官掌权的情况占绝大多数。在这以后的军事保民官中，最值得一提的是马尔库斯·弗里乌斯·卡米卢斯，他在公元前401年、398年和公元前394年三次出任军事保民官。在下集节目中。你还将听到关于他的故事。终于来到了公元前390年，罗马为了保护大祭司马尔库斯·法比乌斯·安普斯图的三个儿子格涅乌斯、努美利乌斯和昆图斯不被高卢人带走，把他们三个人任命为这一年的军事保民官。这里我只是把比较有特征和代表性的统治者列举了一下，以便整理罗马共和国以来这119年的故事。节目篇幅有限，不可能把历史上有记载的统治者都一一提到。你听到了这么多，其实也就是三分之一都不到。刚才说最值得一提的是曾五次出任独裁官。三次出任军事保民官的马尔库斯·弗利乌斯·卡米卢斯，在节目的第一部分中说道：“罗马城内被高卢人围困，躲在卡比托利欧山上的元老同意将他任命为罗马独裁官，请他从阿尔代亚回来拯救罗马。”下一集节目中，我们将看到返回到维埃城的卡米卢斯。怀着他对他的祖国罗马的热爱，回到被烧得面目全非、尸体遍地的罗马城。当罗马人都在盘算着如何逃离的时候，是他挡住了他们的去路，用一己之力号召人民留下，和他一起重建家园。是的，卡米卢斯挡住了要逃往维埃的罗马人。也留住了高卢人想拿走的黄金。更精彩的故事，敬请收听第二十七集《铁和黄金之争》。感谢大家的收听，我们下集话说罗马再见。